0: den Schriftsteller Mark Twain, den kennen viele als Autor der Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Bei seinen Zeitgenossen war Mark Twain aber eigentlich bekannter durch ein Reisebuch. Sein erfolgreichstes Buch Unterwegs mit den Arglosen heißt das. Und dieses Buch gibt es jetzt bei uns in einer ungeglätteten Originalfassung. Das haben wir dem Übersetzer und Herausgeber dieses Buches zu verdanken, Alexander Pechmann. Guten Tag, Herr Pechmann. Guten Tag. Dieses Buch soll so toll sein, weil es voller Unverschämtheiten und Frechheiten steckt. Vielleicht haben Sie mal ein Beispiel für uns, eine der schönsten Unverschämtheiten aus diesem Buch.
1: Ja, eine ganz kleine Unverschämtheit. Also Mark Twain begegnet einer schönen Frau in Genua, die einen schrecklichen Schnupfen hat. Und er verfolgt den will ja immer zu die Nase putzen. Und diese Passage würde dann später aus unerfindlichen Gründen gekürzt. Und vermutlich steckt äh, Mark Twain's Frau dahinter, die alle Passagen kürzen wollte, in denen schöne Frauen vorkamen.
0: Ah, verstehe. Dann sind wir schon bei dem Unterschied. Also Sie haben jetzt eine ungekürzte, unzensierte Fassung dieser Reiseberichte herausgebracht. Was wurde denn da alles früher gekürzt und zensiert?
1: Ja, es ging vor allem darum, mal die, die ganzen Slang-Ausdrücke wegzumachen die Mark Twain in seinen Zeitungsberichten noch ziemlich breit ausgewalzt hat. Also es ging um sprachliche Feinheiten, aber es ging auch eben, wie gesagt, um alles, was mit schönen Frauen zu tun hat, zum Beispiel, wenn er äh, Frauen beim Bad in Odessa beobachtet. Und es ging äh, auch um religiöse Empfindlichkeiten. Also diese Reise führte ins Heilige Land zu den Städten der Bibel. Und äh, da ist er auch Ziemlich rücksichtslos und er prangert so ein bisschen an die Kommerzialisierung der Religion.
0: Mhm.
1: Und ja, das wurde, da wurde auch viel gestrichen. Und es gibt auch eine interessante Passage gegen Ende des Buches über einen amerikanischen Prediger, der seine Schäfchen ins Heilige Land gelockt hat, um auf die Wiederkunft Christi zu warten und die dort alle elendig zugrunde gehen und Bankrotz gehen, aber auch an diversen Krankheiten sterben. Und ja, solche Passagen würden auch gekürzt.
0: Und gleichwohl ist das Buch in seiner, wenn ich es richtig verstanden habe, in dieser gekürzten Fassung das bekannteste Reisebuch der US-amerikanischen Literatur geworden. Warum ist das denn so bekannt geworden, berühmt geworden, dieses Buch?
1: Ich nehme an, weil es eine mehrfache Satire war. Also erstens auf die, den beginnenden Tourismus, der Amerikaner, die sich dann doch damals angefangen haben, äh, große Reisen zu leisten. Ja. Und aber äh, als Reisebegleitung hatten sie meist Bücher von einem gewissen Bayard Taylor dabei, der das also so ein bisschen spießbürgerlich aufgearbeitet hat. Und äh, Mark Twain hat sich da ein bisschen darüber lustig gemacht, über diese Art äh, der Bildungsreise, also die Schönheiten Europas anzusehen und äh, die dann für Mark Twain natürlich alles so Schund und äh, Quatsch sind. Also nicht besonders empfehlenswert im Vergleich zu den Schönheiten von Amerika. Das heißt, es hat auch ein bisschen das äh, den Patriotismus geweckt der Amerikaner, die mhm. sich dann gefreut haben, dass Amerika dann doch viel schöner ist als die alten Ruinen in Europa.
0: Und sagen Sie, wie, wieso ist eigentlich Mark Twain, dieser Oberspötter, wieso hatte der überhaupt Lust, eine Pilgerreise zu begleiten mit lauter frommen Menschen und ins heilige Land zu fahren? Das ist doch eigentlich nicht die Gesellschaft, die er sonst gesucht hat, oder?
1: Nein, das Interessante ist, dass äh, diese Reise ursprünglich geplant war mit einem Prediger namens Henry Ward Beecher. Und äh, dieser Prediger, der war auch so ein eher ein lustiger Geselle, also im Sinne von Mark Twain, der viele Späße gemacht hat während seiner Predigen. Und äh, wenn er gepredigt hat, waren die Kirchen wirklich voll. Und Mark Twain hat sich sehr gefreut, dass dieser Reverend Beecher mit auf die Reise gehen sollte. Aber er ist dann abgesprungen, wie fast alle Prominente, die ursprünglich dabei sein sollten. Und am Schluss waren das... So 60 bis 70 Betbrüder aus dem Mittleren Westen und für Mark Twain keine wirklich angenehme Gesellschaft.
0: Aber viele Zündstellen für seinen Witz, wenn man so sagen will. Jetzt haben Sie schon angedeutet, Herr Pechmann, dass Mark Twain nicht nur über seine Mitreisenden lästert, sondern auch über das, was er dann so vorfindet bei seiner Reise. Ich will mal ein Beispiel geben. Die Hagia Sophia in Konstantinopel. Da schreibt er eine kolossale Kirche, 1300 oder 1400 Jahre alt. Und so schäbig als hätte sie eine Million auf dem Buckel. Und dann schreibt er weiter, jene, die angesichts der Hagia Sophia in Verzückung geraten, haben ihre Begeisterung aus dem Reiseführer. Jetzt frage ich mich ja auch, warum soll ich heute eigentlich Texte von jemandem lesen, der nach Europa reist und da alles nur schäbig und langweilig und öde findet?
1: Ja, das ist nur ein Aspekt. Zum Beispiel gerade in der Türkei gibt es eine interessante Passage über die über die Journalisten, über die Zeitungen in Istanbul, dass die Leute, und die Journalisten eingesperrt werden, wenn sie sich kritisch äußern zum Thema Politik. Aber gleichzeitig werden sie auch eingesperrt, wenn sie sich nicht kritisch äußern, weil sie sich dadurch schon verdächtig machen. Und das klingt für mich dann wieder sehr aktuell
0: Aha.
1: nach der Lage in der heutigen Türkei und der Lage des Journalismus.
0: Was ich auch sehr befremdlich fand, muss ich sagen, beim Herumlesen in dem Buch, dass Mark Twain ja die Leute, auf die er dann trifft bei seiner Reise, also sich mindestens über sie lustig macht, was er oft sagt, ja das sind so Bettler, Bettler, Gesindel, die hier auch schon am Hafen auf uns warten. Und manchmal ist es auch blanker Rassismus, würde ich sagen. Ich will mal ein Zitat dafür geben. Da schreibt er, ich habe noch nie einen Chinesen so sehr gehasst, wie ich diese heruntergekommenen Türken und Araber hasse. Und wenn Russland sich daran macht, sie ein klein wenig auszurotten, dann hoffe ich, dass England und Frankreich es nicht für wohlerzogen und klug halten, dem Vorhaben in die Quere zu kommen. Das ist doch schwer zu ertragen, heute sowas zu lesen, oder?
1: Ja, und das Merkwürdige ist, dass solche Passagen dann nicht gekürzt wurden in der Buchfassung oder nur leicht gemildert. Aber ich würde sagen, dass Mark war in diese Bosheiten so gleichmäßig verteilt, dass das den, den unterschwelligen Rassismus doch etwas dämpft und er nimmt sich ja selbst auch nicht aus. Also er erscheint selbst auch oft als Trottel.
0: Mhm. Jetzt ähm, ist, preisen Sie in Ihrem Nachwort als ein Höhepunkt dieses Buches an einen Bericht ähm, Mark Twains von den Pilgern, wie sie zum See Genezareth kommen im heiligen Land. Erzählen Sie doch mal bitte, was ist da Interessantes passiert an diesem See?
1: Ja, also Mark Twain war mit einer kleinen Gruppe seiner Pilger unterwegs durch das heilige Land und er besuchte den See Genezareth. Und äh, der Traum dieser Pilger war seit ihrer Kindheit, eine Bootsfahrt über diesen See zu machen und äh, sie rufen dann so ein Fischerboot herbei und äh, verhandeln, wie viel das wohl kosten würde, diese Fahrt zu unternehmen. Der Fischer sagt, okay, das kostet halt 8 Dollar und die sagt, oh, 8 Dollar, das ist doch viel zu so teuer. Und äh, er sagt dann, okay, auf Wiedersehen und äh, das Boot verschwindet und sie stehen am Strand wissen nicht, was sie tun soll. Und der Traum ihrer Kindheit ist geplatzt.
0: Weil sie zu knauserig waren, um sie die waren 8 Dollar knauser, ja. für ihren Traum auszugeben. Das ist schon interessant, wenn man eine Pilgerreise ins Heilige Land antritt und dann am falschen Ende spart. Eine der Geschichten, die man lesen kann in dem Band Unterwegs mit den Arglosen von Mark Twain, jetzt neu übersetzt und herausgegeben von Alexander Pechmann im Mare Verlag. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pechmann.
1: Danke Ihnen.